0: Era un hijo de Dios, no dejó a pararlo, no dejó a parar a Sodoma, tierra de perdición. ¿Cómo estaba la maldad en Sodoma, miró las cosas atractivas a los ojos. Escapa para tu vida. Si no te has suscrito, te invito para que lo hagas. Somos la iglesia Manantial de Vida y nos puedes encontrar en nuestra página de internet www.mdblb.com. Hoy estaremos hablando acerca del peligro de mirar atrás. Ahora te dejo con el pastor Gabriel. Muchas veces me han dicho, pastor, ¿usted por qué casi siempre predica sobre el pecado? Y entonces siempre le doy la misma respuesta, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Porque no hay bendición cuando estamos en pecado. Porque no hay sanidad cuando estamos en pecado. Porque no hay restauración cuando estamos en pecado. Porque el Espíritu Santo de Dios obra en corazones puros. Porque el Espíritu Santo de Dios derrama de su fuego para quitar todo todo aquello que le desagrada a Dios cuando tú y yo hemos recibido palabra de Dios escúcheme bien ¿sabe cómo se siente el pecado? se siente horrible dígale a que está a su lado se siente horrible ¿sabes cómo se siente el pecado? vas manejando por ahí por la Jones, por la Sahara y cuando de un momento a otro sentís que hay unas lucecitas detrás de ti que te están alumbrando ¿verdad? te acabaste de pasar un stop o te pasaste una luz en rojo y sientes que hiciste algo malo y sientes que algo feo está en ti aleluya fíjate qué tremendo igual ocurre con el pecado ibas caminando muy bien pero vino la tentación vino vino las cosas que te atrajeron al pecado y caíste en ese momento entonces la luz se pone roja es el espíritu santo de Dios que te está diciendo caíste ¿Por qué a veces vamos a hablar de algo? ¿Por qué a veces caemos en la trampa del pecado? Caemos y parece que no nos queremos salir de ahí. Hay una historia muy bonita, mi hermano, escúcheme bien y está en el libro de Génesis capítulo 19 llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo reconoció que eran ángeles de Dios y hoy vamos a hablar de eso como el enemigo nos tiende la trampa y muchas veces, mi hermano, no queremos salir de ese Sodoma y de esa Gomorra, amen. Y a veces nos conformamos y nos vamos quedando en esos lugares de perdición, en esa circunstancia de, de, de abominación. Nos vamos quedando en el pecado. ¿Quién era Lot? La palabra de Dios habla del justo Lot, o sea que era un hombre de Dios, era un hombre del pueblo de Dios. Creció con Abraham, ustedes se saben la historia, no se la voy a contar simplemente, quiero, que, ah, quiero decirle hasta dónde llegó Lot. Llegó un momento en que los pastores de Abraham y de Lot se pelearon, se acuerdan bien de eso, ¿verdad? Y Abraham le dijo simplemente, somos familia, no vamos a pelear. Hasta ahí los dos caminaban bajo la dirección de Dios. Dígale a que está a su lado comencemos a caminar bajo la dirección de Dios. Hasta ahí las cosas iban bien. Pero de un momento a otro Abraham le da a escoger. Somos familia y no vamos a pelear, escoge tú para dónde vas y yo me voy para el otro lado estamos de acuerdo verdad, ¿Qué fue lo que miró Lot, vio unas llanuras muy, muy hermosas, vio el valle del Jordán, vio cosas hermosas y dijo yo me voy para este lado pero mientras más tiraba para ese lado se iba aproximando a algo grave, a algo horrible, a la ciudad de Sodoma que era su lugar de perdición donde la maldad pululaba aleluya, fíjate qué tremendo a veces miramos las cosas con nuestros ojos con nuestros sentidos pero no discernimos que el pecado está ahí que la perdición está ahí que nosotros necesitamos no solamente ver con nuestros ojos naturales sino con nuestros ojos espirituales a dónde fue a parar Lot fue a parar a Sodoma tierra de perdición ahora déjame decirle algo ¿hay alguna diferencia entre el mundo actual con el mundo de Sodoma y Gomorra? estamos viviendo las épocas de Sodoma y Gomorra es más quiero decirte algo y no solamente las estamos viviendo sino que la maldad aún se ha multiplicado aún más que en Sodoma y en Gomorra ¿y por qué se ha multiplicado la maldad? es profético la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará pero déjeme darle una buena noticia, Lot era un hijo de Dios, Lot era un siervo de Dios y Dios no abandona a sus hijos, ¿alguien lo cree en este lugar? Todo ese tiempo, mi hermano, déjeme dar decirle algo, Lot estuvo en Sodoma y su familia se contaminó, dígale a que está a su lado, y todos se contaminaron. Algunas veces me preguntan, pastor, ¿qué, ¿Por ¿qué es eso del libre albedrío? Dios te da la oportunidad, Dios te coloca la bendición y te coloca la maldición. Dios te coloca el buen camino y te coloca el mal camino. ¿Hay alguien acá? Fíjate qué tremendo. Y nosotros, en nosotros está saber escoger, en nosotros está saber dónde caminar, dónde permanecer. Fíjese qué tremendo, miró las cosas atractivas a los ojos, eso es el pecado. Ahí comienza la tentación. Aún siendo siervos de Dios, muchas veces se prefiere el pecado antes antes que las cosas de Dios. Muchas veces comenzamos a mirar lo atractivo. Eso pasó con Lot. Pero aún de ahí, el diablo diseña sus trampas. De acuerdo a la persona. A cada uno le diseña una trampa diferente. ¿Está captando esto? Él conoce tu debilidad. Él conoce mi debilidad. Y él va a colocar la tentación. Seguramente en el corazón de Lot había ambición, ¿verdad? Deseos de ser poderoso. Y ahí fue a mirar. Y ahí terminó. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Número uno, Sodoma significa desesperar. Destrucción, significa maldad, significa perdición. El mundo de hoy está perdido. Ahora, porque el mundo de hoy está perdido, permaneceremos y tendremos amistad con el mundo. ¿Y ahora? Dice la palabra de Dios, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero aún así Abraham, un varón de Dios, el padre de la fe, hay alguien en este lugar. Abraham fue un hombre que intercedió por Sodoma y Gomorra quiere decir que nosotros vamos a condenar todo lo que hay escúcheme bien en nosotros está interceder por las cosas que pasan en este mundo Abraham intercedió, intercedió por Sodoma y por Gomorra usted lo puede leer por allá en Génesis capítulo 18 y Jehová Dios le habló y Abraham le habló a Jehová Dios y le dijo si hay tan solo 50 justos destruiréis este lugar y Jehová Dios le dice si tan solo hubieran 50 justos no lo destruiría cómo estaba la maldad en Sodoma y en Gomorra, y luego le dice si hubieran tan solo 45, luego le dice si hubieran 40, luego le dice si hubieran 30, y terminan a lo último, si hubieran tan solo 10 justos, no destruiría ese lugar, aleluya, fíjese que, que tremenda palabra mi hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios no hace acepción de personas, pero cuando la maldad es en el hombre entonces Dios derrama de su fuego así terminó Sodoma y Gomorra en medio del fuego de Dios pero aquí viene la palabra de esta tarde tiene que ver esta Sodoma y Gomorra con la predicación de hoy Sodoma y Gomorra son representan el mundo que nos enreda esa es la trampa del pecado esa es la trampa que muchos no han caído en cuenta a veces me pregunta pastor pero entonces yo puedo trabajar en este casino yo puedo trabajar en esto tú puedes trabajar donde quieras escúcheme bien pero tú y yo somos luz en medio de las tinieblas nosotros no compartimos el pecado nuestra amistad es con dios ¿Y por qué caen en esa trampa del pecado y por qué permanecen en él? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos se levantó a recibirlo y se inclinó ante ellos. Está hablando la palabra clave es ángeles. ¿Qué son los ángeles? Seguramente lo primero que se le viene a su cabecita es que son seres celestiales, ¿verdad? Y son seres celestiales. Pero la palabra ángel significa servidor. ¿Está captando esto? Enviado de Dios. Los ángeles son servidores de Dios. En ese tiempo Dios enviaba a sus ángeles, pero si usted lee en el Nuevo Testamento, Dios habla a las iglesias en Asia Menor y les da una palabra al ángel de la iglesia. Ahí no está hablando de ángeles celestiales, ahí está hablando del siervo de la iglesia, ve y dile al ángel de la iglesia en Éfeso. Ve y dile al ángel de la iglesia en Esmirna. Ve y dile al, al siervo, al ángel de la iglesia en Palmos. Ve y dile al, al siervo de la iglesia en Filadelfia. Siempre está hablando de un ángel. En ese caso podría ser el pastor. En ese caso podría ser un líder. Pero en, en el entorno es que somos servidores. Así como esos ángeles fueron a rescatar a Lot, nosotros somos ángeles de Dios como servidores para rescatar lo que se ha perdido. El carácter de servidor tiene que estar en cada uno de nosotros. A veces me pregunta, pero, me, ay pastor, pero es que esa familia está tan perdida y entonces a veces les digo bueno y tú qué has hecho por esa familia es que ese hombre es de lo peor estás orando por él le estás presentando el evangelio ¿Le estás presentando el camino de salvación Dios envió dos ángeles a Lot para rescatarlo del pecado Dios Dios lo, lo, lo sacó le envió esos ángeles para rescatarlo de la inmundicia de Sodoma y Gomorra ahí nosotros tenemos que estar tenemos que llevar esa palabra Dios envió a sus ángeles a Lot, Dios quiere enviar a los ángeles de la iglesia, escúcheme bien, no es para que usted se crea un ángel con alitas, no, es para que usted entienda que somos servidores de Dios, aleluya la razón, por, la única razón por la que huimos de nuestro Sodoma y Gomorra, es decir la vida que antes nos conducíamos entregada al pecado, fue porque al igual que Lot y su familia el Señor Dios envió un ángel que nos predicó De la palabra de Dios Y nos mostró el camino Antes usted y yo estábamos condenados A la condenación eterna antes si usted y yo estábamos destinados a la condenación eterna hasta que Dios envió un ángel que le habló de la palabra de Dios hasta que Dios envió a alguien que le mostró el camino de salvación el verdadero camino Jesucristo es el camino la verdad y la vida ahora usted me dirá pero por qué el lono salía de ahí de Sodoma simplemente porque se dejó envolver del mundo se conformó, dígale que está a su lado no te conformes con la contaminación del mundo en ese momento cuando llegan los ángeles y le dan instrucciones a Lot Los ángeles daban prisa a Lot diciendo Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijos que se hallan aquí Para que no perezcas en el castigo de la ciudad Cuando Dios nos envía esa palabra Nosotros el pueblo de Dios tiene que escuchar A veces queremos persistir en el pecado Pero Dios te está diciendo Levántate porque el largo camino te resta levántate, porque vienen cosas grandes para tu vida y para mi vida, ¿sabes cuál es la gran falla de muchos cristianos? que se quedan en la prueba, no quieren levantarse no quieren salir adelante están conformes con todo lo que les rodea, están conformes en su comodidad, están conformes en todo lo que están haciendo pero cada día se están hundiendo más y más y más, y el Dios de la gloria les está diciendo, levántate levántate al Aleluya, agarra lo que tienes y sal del camino del pecado, hay un camino mejor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estás contaminado, cuando estás hablando las cosas que no son de Dios, cuando tu idioma es diferente, cuando de un momento a otro, déjeme decirle, los yernos de Lot y las hijas de Lot estaban en el pecado más horrible. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Y por qué estaban en esa situación? Porque cayeron en la trampa del enemigo. Hay veces que llegan situaciones a nuestras vidas. Hay veces que a veces estamos en circunstancias donde queremos ser aceptados por los demás y no le ponemos alto, stop, stop al pecado antes me acuerdo muy bien que nosotros compartíamos con cualquier cantidad de gentes todavía no estábamos en el camino del Señor y compartíamos cualquier cantidad de cosas, chistes vulgares, groserías cualquier cantidad de maledicencias cualquier cantidad, pero cuando uno llega a Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron cuando llegamos a Cristo en ese momento tu vocabulario cambia tu mente cambia la mente de Cristo está sobre tu vida, a partir de ese momento mi hermano, tienes que ponerle el stop al pecado Me acuerdo muy bien, unos familiares llegaron Ya estábamos aquí en Estados Unidos Un familiar Y llegó con su botella de aguardiente Llegó con su botella de ron Y vamos que hace mucho tiempo que, que no que no nos vemos Y vamos a celebrar y vamos a esto Y empezó con sus casas le dije hey, 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 Stop, man Déjeme decirle algo Nosotros ya no somos los que éramos antes nosotros no permitimos estas cosas en esta casa. Y venía con su novia y se asustó. Oh, ok, okay tío, porque me decía, ok, tío, ¿está bien? Toda la cosa. Pues déjeme darle una buena noticia. Todo ese tiempo que estuvieron en vacaciones ahí en mi casa, solo escuchaban otro tipo de cosas. Iban, conocían los casinos, iban a esto, iban a otro, llegaban sin tomarse un solo trago, llegaban, respetaban todo en la casa y sabe al final, se la voy a hacer corta, cuando se despidieron, sabe que nos dijeron, son las mejores vacaciones que hemos tenido, aleluya, ¿Por qué no llegó a ese punto. ...por contemplar el pecado, diga conmigo... ...no se debe contemplar el pecado... ...pastor, ¿por qué predica tanto sobre el pecado? ...aleluya, déjeme decirle algo... ...si no predicamos sobre el pecado... ...esto no es una iglesia, esto es un club social... ...hay alguien en este lugar... ...pero cuando nosotros contemplamos el pecado... ...estamos cayendo en la trampa del enemigo... ...empezamos a tambalear... ...nuestro corazón empieza a tirar para un lado... ...y empieza a tirar para el otro... ...nos volvemos como las olas del mar que van y vienen... ...nos volvemos inconstantes... ...hoy vamos, mañana no vamos... Hoy te adoramos, mañana no, no te adoramos. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no hay algo fuerte en nuestro corazón. Pero hay una palabra que es la clave. Ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿cómo salimos de eso, pastor? ¿Cómo vencemos esa tentación? ¿Cómo salimos de ese problema? Y cuando los llevaron, los hubieron llevado afuera, los ángeles, dijeron, escapa por tu vida no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, ¿sabe qué le dijeron los ángeles de parte de Dios? escapa por tu vida, hoy el Dios de la gloria te está diciendo escapa por tu vida, no mires atrás, ¿qué quiere decir eso que no mires atrás? entienda bien esta palabra mi hermano lo pasado es pasado si el enemigo te quiso destruir dios te rescató alguien le da la gloria al señor si el enemigo te quiso dañar ahora te llena de una nueva vida aleluya el enemigo vino para robar matar y destruir pero cristo vino para darte vida y vida en abundancia es hora de escapar por nuestras vidas, es hora de decirle a Dios Señor ya quiero mirar atrás, ¿sabe por qué cristianos no progresan, por qué no salen adelante porque solamente están mirando lo que quedó atrás y no están mirando el futuro glorioso que Dios tiene para sus vidas hay gentes que todavía se acuerdan lo que le hicieron hace 30 años que mi abuelito me sacó de mi casa y todavía no han aprendido a perdonar al abuelito, no mi hermano escúcheme bien, déjeme dar esta buena noticia cuando nosotros entendemos lo que quedó atrás y lo que viene por delante entonces yo perdono entonces yo abrazo al que me hizo daño entonces la palabra está en mí bendigo al que me maldice oro por los que me blasfema empiezo a cambiar mi vida porque yo ya no me conformo con lo de atrás. Porque en la esclavitud del pecado yo ya no estoy. Porque ya Dios me hizo libre. A partir de ese momento yo miro el futuro glorioso que Dios tiene para mi vida. Puede que no tenga un 5 en la bolsa, pero tengo un galardón que me está esperando en los cielos. Escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas no te pares, no te estanques en lo que no te conviene en lo que te está llevando para atrás cada día más, en lo que no te deja avanzar, la palabra misma te está diciendo sigue adelante sigue adelante, no te quedes en la llanura, escapa donde escapa al monte, alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra en la llanura está el pecado en la llanura está la contaminación En la llanura está todo aquello que te está dañando Comienza a crecer Comienza a madurar Comienza a caminar de la mano de Dios ¿Sabes cuál es la trampa del enemigo? La trampa del enemigo te va a encadenar toda la vida Pero Dios te está diciendo en esta tarde Escapa por tu vida Así como Lot agarra a tus hijos Agarra a tu esposa empieza a caminar de la mano de Dios eso es escapar del mundo y empezar a mirar las cosas de la mano de Dios en el momento en que van caminando en el momento en que están saliendo siendo libres del Sodoma que los tenía esclavizados después de oír instrucciones que Dios les decía no miren atrás la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal ahora ya quedó inerte muerta en vida. Ahora ya no podía porque le hizo guiños al pecado, porque prefirió la mentira del diablo antes que la verdad de Dios. El libro de Romano lo habla bien claro, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Eso fue lo que hizo la mujer de Lot, cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo déjeme decirle algo hay cristianos que todavía están caminando chuecos hay cristianos que todavía están caminando como no deben caminar porque están mirando las cosas del mundo y no están admirando las cosas de Dios acaso la palabra no nos habla bien claro poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Solamente queda una palabra para decir en esta tarde. ¿Estás dispuesto a escapar por tu vida? ¿Estás dispuesto a caminar de la mano de Dios? Este breve mensaje es para que tú lo guardes en tu corazón. Comencemos a caminar recto delante del Señor. Este breve mensaje es para que reconozcas a Jesucristo como el Rey y el Salvador. Jehová Dios envió azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra y destruyó todas esas ciudades. Dios también envía fuego a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo para quitar todo. Todo lo que está dañando tu vida. Para quitar todo lo que no te deja avanzar. Solamente inclina tu rostro. Y deja que el fuego del Espíritu Santo. Así como Dios se manifestó en ese lugar. Deja que Dios se manifieste en tu corazón. Deja que Dios hable a tu vida en este momento. Dile Señor hay cosas que hay que acabar que hay que destruir, Señor, que tu Espíritu Santo, como fuego consumidor, Señor, quite todo aquello de mi vida, quite todo lo que estorbe en mi vida, Padre, quita toda contaminación, quita toda impureza de mi corazón, Señor, sácame de ese Sodoma, de ese Gomorra, Señor, porque yo quiero vivir solo para ti, porque yo quiero caminar, Señor, porque quiero, Señor, subir al monte de Dios y adorarte en espíritu y en verdad. Porque mi vida está para ti, mi Dios. Solo para ti, Señor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. O caminamos en santidad, o caminamos en el pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Es hora de ser sinceros con Dios. Es hora de decirle, Señor, He pecado, te he fallado, Señor. Ahora, endereza mis pasos, endereza mis pies, porque quiero caminar recto. Hoy el Señor te ha dicho, levántate y escapa por tu vida. El Señor te está mostrando el camino, pero está esperando que tú te levantes que tú tomes la iniciativa, que tú tomes el paso, que des el paso. Hoy el Dios de la gloria te está diciendo, agarra a tu familia y camina en el camino de santidad, camina en el camino de bendición, porque mi ángel estará sobre tu familia, estará sobre tu vida. A donde tú vayas, mi presencia estará contigo, te dice el Señor. A donde tú vayas, ahí estaré yo. Si no te has suscrito, te invito para que lo hagas. Somos la Iglesia Manantial de Vida y nos puedes encontrar en nuestra página de internet www.mdvlb.com, en nuestro Facebook como MDBLB y en Instagram arroba MDBLB.